0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mode d'emploi, le podcast de l'APEC qui décrypte le monde du travail et de l'emploi cadre. Aujourd'hui, nous allons parler d'innovation. L'innovation comme réponse aux transformations de l'emploi cadre et comme accélérateur aussi de certaines mutations. Pour cela, je reçois Nicolas François, responsable du Lab Innove APEC. Bonjour Nicolas. Bonjour Caroline. Alors, je sais pas vous Nicolas, mais moi j'ai l'impression que ça, ça bouge pas mal, que ça innove beaucoup sur le marché de l'emploi
1: alors en effet, comme le disait Gaël Bourron dans le précédent podcast, plein de métiers sont en évolution, des secteurs bougent, font face à des défis auxquels on n'a jamais été confronté. alors accélérés par les deux années qu'on vient de passer et par la crise actuelle euh, on a des innovations dans tous les secteurs, des initiatives aussi maintenant des quartiers, parfois, on l'a vu pendant la crise sanitaire, des jeunes qui ont créé des applications pour livrer à domicile des biens de première nécessité pour leur famille ou pour les proches de, de leur quartier. Et puis surtout, euh, tout est devenu plus volatile, plus incertain, euh, euh, plus complexe et plus ambigu. Donc on est confronté toutes et tous à, à des défis nouveaux et c'est là où on peut faire preuve de créativité et d'inventivité. Et si je ramène ces sujets-là au métier de la PEC, je parlerai particulièrement des événements, de l'orientation professionnelle, du recrutement. On voit bien qu'il y a des initiatives dans tous ces secteurs, souvent portées par des startups. Elles sont nombreuses aujourd'hui, puisque au sein de la communauté qu'on appelle la HR Tech, donc la tech dans les RH, on dénombre presque 600 start-up. Et si on prend le marché de l'orientation professionnelle, ou celui du changement professionnel, qui est aujourd'hui un marché en plein boom, parce qu'il y a un gros désir de changement de la part des cadres à des jeunes diplômés, bah c'est près de 300 start-up qui viennent challenger les acteurs en place et avec lesquels il y a certainement des opportunités à explorer pour travailler mieux ensemble.
0: Dans le scope de l'innovation, on parle beaucoup des apports de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut la mettre au service des cadres
1: je crois qu'on peut plutôt parler d'algorithmes et d'enchaînement d'algorithmes, parce qu'il n'y a pas une IA aujourd'hui sans un algorithme. Donc c'est plutôt ça qui va nous animer et qu'on va aller regarder. Alors ces algorithmes, aujourd'hui, ils touchent quoi Ils touchent... L'automatisation des tâches pour rendre euh, l'activité d'un responsable ressources humaines beaucoup plus passionnante parce qu'on aura automatisé euh, l'élaboration des contrats de travail, par exemple, euh, la fixation des périodes de congés, la gestion même des accords de télétravail. On va aussi avoir euh, des éléments euh, dans le domaine de la data, euh, mieux faire parler les datas sur les collaborateurs pour euh, les amener à anticiper ou euh, se projeter sur leurs évolutions de leur métier. Et puis, euh, on a aussi, dans cette exploitation des data la, la notion est très attendue de, finalement, euh, dites-moi vers quoi je dois me tourner au vu de mon parcours, moi, jeune professionnel ou jeune diplômé ou cadre déjà expérimenté. Est-ce que des gens qui ressembleraient à mon parcours, qui auraient des éléments euh, similaires à mon parcours, peuvent me donner des opportunités de... De réflexion, de projection, et donc euh, sans forcément être dans la prospective et la prévision, mais plutôt de se dire « Tiens, tous ceux qui ont fait un parcours similaire au moins, vers, vers quoi ils sont allés euh, ?» Ça, ce sont des défis auxquels nous, on est très sensibles, parce qu'on est questionnés tous les jours par nos clients sur des sujets d'orientation et d'évolution professionnelle. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, la crise a accéléré ces questions de, de sens, de télétravail qui intensifie la question mais est-ce que je continue de vivre là où je travaille donc peut-être que je peux aussi me projeter dans d'autres lieux et dans d'autres d'autres villes. C'est pour ça qu'on on est attentif à des initiatives comme celle d'une start-up qui s'appelle Million Road qui euh, travaille sur ces sujets là et puis d'autres entreprises avec lesquelles on est en train de travailler dans le sud de la France avec la région Paca particulièrement sur la même question des trajectoires professionnelles. Donc euh, plus que l'IA, encore une fois, c'est comment on met au service la capacité des ordinateurs et la magnifique quantité de données à notre disposition pour rendre plus utile et plus pratique le conseil qu'on délivre à nos clients, tant côté entreprise que côté cadre. Je
0: suppose que pour la PEC, la mission est double, opérer sa propre transformation et aider les entreprises et les cadres à tirer le meilleur parti de ces changements.
1: En effet, l'innovation est partout, elle prend en plus différentes formes. Elle peut être économique pour améliorer le business d'une entreprise, elle peut être sociale, quand elle donne du sens et euh, ramène de nouvelles solutions aux bénéficiaires ou aux usagers des services publics, par exemple. Elle est frugale, quand elle utilise peu de ressources pour amener une grande valeur. Elle est technologique, et euh, manifestement, c'est plutôt ça qui nous marque aujourd'hui dans nos usages quotidiens. Elle peut être humaine, euh, et, et forcément, elle est humaine, parce que euh, les changements partent de nous. Euh, on le voit au sein de, de l'APEC, euh, les initiatives les plus pertinentes et passionnantes et les plus créatrices de valeur sont celles qui viennent des collaborateurs. C'est aussi pour ça que dans la plupart des structures publiques, on a vu naître des labs publics. J'en citerai deux en exemple, que ce soit celui de Pôle emploi, avec lequel nous avons des relations très étroites, ou le lab de l'Agir Carco, avec lequel on est en train de commencer à réfléchir pour trouver des, des axes de synergie. Mais on a aussi des dispositifs au sein de ministères, de collectivités territoriales. Aujourd'hui en France, on dénombre 65 labs publics, donc il y a une vraie dynamique sur ces sujets-là. Et c'est dans cet état d'esprit qu'au sein de l'APEC, on a créé la direction de la stratégie d'innovation et du digital. C'est cette direction qui accueille en son sein le Lab Innove APEC que j'ai le plaisir de piloter. Et les euh, premières actions que nous, avons à, que nous menons, c'est de lancer un trophée d'innovation interne pour justement permettre aux milliers de collaborateurs qui travaillent à l'APEC de venir soutenir la transformation, soutenir la créativité et la réponse plus dynamique que nous pouvons apporter au marché. Donc c'est passionnant de voir la créativité de chacun et chacune d'entre nous.
0: Alors ça se traduit euh, comment l'innovation surtout sociale à l'APEC pour elle comme pour ses clients
1: Alors ça se traduit surtout et, et massivement par le fait d'organiser des temps de rencontre, des temps d'échange, d'observation avec nos clients, tant côté candidat, donc les cadres et les jeunes diplômés, que les entreprises. C'est en les observant, c'est en les écoutant, en faisant preuve d'empathie vis-à-vis des problèmes auxquels ils sont confrontés qu'on est capable de trouver de nouvelles solutions avec eux. C'est aussi en apprenant à se tromper euh, nombre d'innovations qui marquent notre quotidien euh, sont euh, la somme et l'enchaînement d'échecs répétés. C'est assez rare de sortir un produit sans faire plusieurs prototypes, c'est assez rare de trouver une solution sans faire plusieurs essais. Donc ça, c'est une culture à incarner, à développer dans la plupart de nos organisations. Dans le domaine social, en plus, il y a une pression et dans le domaine sur lequel on intervient encore plus, c'est difficile d'accepter qu'on va se tromper alors qu'on parle de l'orientation et d'évolution professionnelle d'un individu. Il y a une vraie pression positive à essayer de trouver la meilleure et la plus juste des réponses or pour euh, trouver de nouveaux dispositifs bah, il faut essayer donc il y a quelque chose qui est culturel avant tout sur l'innovation sociale et surtout qui doit faire preuve comme je le disais tout à l'heure d'empathie euh, on le voit dans les services publics que ça soit par exemple un bureau de la poste pour euh, améliorer l'expérience dans un bureau bah, il faut écouter ceux qui viennent dans ce bureau travailler avec eux et on a la même démarche avec nos clients on vient par exemple de rénover des centres APEC à, à deux endroits en France à Nice et très récemment euh, proche de la gare de Lyon ce travail d'élaboration et de design il est fait avec les clients et bien évidemment avec les collaborateurs
0: et cet aspect social, il est, il est crucial
1: Alors il est crucial, et il est clé parce qu'on est encore une fois une structure particulière dans le paysage. L'APEC, c'est un acteur du service public de l'emploi qui porte et incarne des missions d'intérêt général, qui déploie une raison d'être, qui la met face à des défis sociétaux, de diversité dans les recrutements, d'inclusion de populations qui sont parfois... Aujourd'hui, en zone de risque, je pense par exemple aux jeunes issus des quartiers prioritaires des politiques de la ville ou même à des cadres dits seniors avec une tranche d'âge qu'on a parfois du mal à définir, mais au-delà de 55 ans. Et on voit bien que sociétalement, il se passe quelque chose sur lequel des acteurs comme la PEC peuvent amener des réponses. On ne sera pas les seuls à intervenir, mais on se doit de proposer des manières différentes de recruter des manières différentes d'évoluer professionnellement et de permettre à des populations de s'imaginer dans des secteurs où aujourd'hui elles ne se représentent peu. Je pense aux femmes, par exemple, dans les métiers du numérique. On voit bien que la Startup Nation et le magnifique écosystème des startups que je citais tout à l'heure a, pour l'instant, pas encore gagné ce défi. Et pour qu'ils le gagnent et que les startups intègrent des jeunes femmes dans les métiers du développement, par exemple, il faut qu'elles soient soutenues et qu'on puisse se mettre autour d'elles pour leur amener à la fois des profils pertinents, des personnes en reconversion professionnelle qui vont oser. Dans l'innovation sociale, il y a surtout oser faire autrement pour casser les mauvaises habitudes qui sont installées sur un marché.
0: Et l'idée, c'est de créer des synergies avec les autres acteurs de l'emploi et de la formation
1: tout à fait, hein. on a un adage très connu qui dit qu'ensemble on va plus loin et que seul on va plus vite. Il faut absolument agir ensemble face aux défis qu'offre qu le marché euh, de l'emploi cadre. Donc on a euh, des partenariats déjà établis avec des organismes paritaires collecteurs au titre des développement des compétences. Mais là on est en train de tisser des liens avec des labs publics euh, comme celui de Pôle emploi, comme celui de l'Ursaf, comme celui de l'Agir Carco et puis encore d'autres dans les territoires. On va aller chercher des synergies et faire en sorte que 1 plus 1 égale 3 et qu'on soit capable d'amener de nouvelles solutions aux défis auxquels nos structures sont confrontées. J'étais encore il y a très peu de temps avec mes homologues du Lab de Pôle emploi pour discuter de quelles actions nous pourrions mener ensemble pour renforcer la réponse que nous faisons auprès des publics, jeunes diplômés par exemple. Merci Nicolas. Merci Caroline.
0: Vous avez écouté Mode d'emploi, le podcast de l'APEC qui décrypte le monde du travail et de l'emploi cadre. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.